0: Батенька-два-трансформер Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст батенька трансформер Штаб-квартира номер 21 Сегодня мы позвали в гости Татьяну Никонову Автора секс-блога Сэм Джонс Дари, Также с нами в студии Юлия Дудкина Редактор раздела «Ресурсы» Антон Ярыш, хранитель нашего ордена. Всем привет! И я, Саша Нелюба, выпускающий редактор «Самоиздата». Также с нами молчаливо, как всегда с нами, Федор Балашов, наш главный по звуку. Сегодня мы поговорим о гендерных исследованиях, о том, как сложно или не сложно распространять их в России и в мире, почему некоторые люди не готовы слышать об, этим, об этих исследованиях в принципе. О том, что такое стереотипы, почему они так распространены. И, в общем-то, ну, обо всем, что относится к этой теме. Мне кажется, первое, что нам стоит обсудить, это в чем различие между полом и гендером. Потому что, насколько мы поняли, в том числе и по комментариям, которые оставляли наши дорогие читатели под постами, в которых мы анонсировали запись подкаста, мало кто действительно понимает, что такое пол, что такое гендер и чем они отличаются.
1: Привет! А, основная проблема у нас в том, что общество считается разделенным бинарно. То есть а, у нас существует два пола и два набора неких качеств, которые каждому полу а, присущи. Присуще, точно присуще, отличное слово. Но на самом деле в таких случаях мы говорим не о поле, а о гендере, то есть о, о социально-культурном конструкте, который описывает человеческую жизнедеятельность. И до тех пор, пока мы рассматриваем генды как тоже бинарную структуру, как всего два варианта возможности существования человека, мы игнорируем все многообразие человека и его самостоятельности выражение потому что как мы сейчас уже видим гендеров гораздо больше и как говорят некоторые люди которые считают себя гендерквирами. об этом тоже можно поговорить а сколько людей столько и гендеров на самом-то деле.
2: В смысле, полов, типа сколько 7 миллиардов?
1: Когда мы говорим о поле, мы говорим о биологическом поле. Ага. А когда мы говорим о гендере, мы говорим о, о наборе о, о, социальных особенностей. То есть, например, когда мы говорим о гендере как мужском и женском, мы предполагаем, что мужчины рациональные, что uh-huh. мужчины э, спокойные, что мужчины могут быть агрессивными э, и при этом напористыми, а женщинам больше свойственны славы покорность, мягкость и э, желание заботиться об окружающих. Но, как э, показывает практика, э, любое сочетание этих качеств может быть в любом человеке. И фактически из э, любого э, количества качеств, из любого набора, мы можем сформировать некий новый конструкт. И фактически, да, у нас э, 7 миллиардов гендеров на Земле. И делить людей на мужчин и женщин – не по полу, а по гендеру довольно глупо, потому что э, среди гендерных женщин и гендерных мужчин гораздо больше внутри каждого гендера гораздо больше разницы, чем между как, мужчинами и женщинами. Я, я просто поясню на, на простом примере, если мы возьмем, например, физиологические особенности. А между средним мужчиной и средней женщиной разница примерно в 15-20 сантиметров. Но если мы возьмем женщину отдельные, и мужчины отдельно, мы обнаружим, что среди мужчин разница в росте может достигать 30 или 40 Или 50 даже сантиметров У женщин разница немножко меньше То есть 20-30 сантиметров В вопросе может быть разница между женщинами Таким образом, даже на основе Самого простого элементарного примера Мы видим, что Женщины гораздо сильнее различаются друг между другом Чем какой-нибудь средний мужчина И средняя женщина различаются Поэтому мы не можем считать, что существуют Только две такие общности мужчины и женщины а, с их присущими какими-то а, м-м, только им отличительными способностями. А, мы а, всегда, присмотревшись к нашему опыту и посмотрев внимательно вокруг, мы обнаружим, что, каждый человек абсолютно индивиду- индивидуален. И а, как только он начинает следовать тому, что ему действительно хочется, оказывается, что он очень сильно отличается от того, что ему предписывает действительность. Мужчина может быть не, не очень сильным, не очень агрессивным, не очень напоистым. Женщина может, ну, плевать, не за об окружающих и прекрасно себя чувствовать mm-hmm. и так далее.
3: Есть, ну, а вот,
0: но при этом это будет осуждаться обществом, потому что они выходят за какие-то рамки, которые общество считает нормальными, а любой выход за них считает ненормальными.
1: Да, абсолютно. Более того, мысль о том, что бинарная гендерная ситуация в общем, на самом деле неестественна, она подтверждается простым примером. Детей учат вести себя как мальчики и девочки с самого детства. Говорят, не веди себя так, ты же мальчик, не веди себя так, ты же девочка. Но если бы это были естественные вещи, то и не пришлось бы учить. Нам же не Приходится учить женщин, чтобы у них ослагнуть. Нам не приходится учить мужчин тому, чтобы у них там появлялись волосы на лице. Вот. это естественные вещи, которые есть сами по себе. Но девочек приходится учить тому, чтобы они убирались собой в комнате, потому что они же девочки. И так далее. А
3: параноик... они не
2: убираются, да?
1: они не убираются. Да. Хотя мальчикам вообще это тоже полезно такое
3: качество. Ну я на просто... любом
2: пар- параноик по уборке. Я я получается вам немного женского гендера, да? А вот
3: можно я спрошу, да, если дело обстоит так? то зачем, в принципе, нужно понятие гендера? Почему бы не сойтись на том, что у каждого свой характер у кого-то он там такой, у кого-то другой, а гендера, в принципе, как и нет. Просто у нас у всех есть физиологические как бы, особенности, по которым мы делимся на два типа, а характер – это какая-то вот отдельная вообще вещь, которая никак не связана с вот этим бинарным делением.
1: Это было бы здорово, но а, сейчас рано об этом говорить, потому что а, с гендером связано очень много социальных условностей. Поэтому можем, конечно, сказать, а, наплевать на социальные условности, но социальные условности от этого никуда не исчезнут. Для того, чтобы выделить проблему, нужно для начала описать. Мы можем сказать, что нет не. мы не женщина а есть свободные личности. Но из-за этого женщинам не станут платить больше и наравне с мужчинами, с биологическими мужчинами. Из-за этого э -э, проблемы семейного насилия не перестанут быть гендерной, то есть основными жертвами не перестанут быть женщины. Из-за этого мужчин не перестанут призывать в армию, э -э, и в России довольно трудно от этого отмазаться. Э -э, Поэтому прежде чем принять себя как свободных личностей и окружающих тоже, э -э, следует выделить э -э, гендерную проблематику. Собственно, этим гендерные исследования занимаются то есть они занимаются не тем, чтобы уничтожить гендеры, а для того, чтобы разобраться, как вообще все устроено. Вот. А из этого уже можно потом делать какие-то выводы.
2: Но при этом же невозможно полностью отойти от этой системы, что там, все вдруг внезапно в какой-то момент станут равны, потому что, как мы обсудили с самого начала, все-таки гендер очень сильно влияет и на какие-то наши физические свойства и качества. Да? То есть все равно там Стрип. людям... Ну, окей. Ну, вот, например, там, мужчины все-таки физически гораздо сильнее от природы, и ты как ни крути, вот с этим должен быть связан. То есть, вот эти хорошо гендерные различия, но посажены в разные физические оболочки, которые, как ни крути, там, женщина никогда не будет такой же сильной физически, как мужчина. Да, Бывает, некоторые там,
0: женщины могут быть сильнее физически. Некоторые, да,
2: безусловно, там, с некоторыми физически недоразвитыми мужчинами, но в целом, это, скорее, исключение.
1: Ну, дело в том, что Физиологическая разница, она никак не коррелирует социальной разницей Несмотря на то, что женщины физически в среднем слабее угу. Тем не менее, женщины таскают детей сумки из магазинов И а, от женщин а, ожидается, что они будут терпеть боль Считается, что женщины должны быть более выносливыми Например, в США проводили исследования и выяснили, что при обращении в службу неотложной помощи Мужчины в среднем получает обезболивающее через 45 минут женщин через 65 минут Потому что женщины считают слишком эмоциональными, истерическими И при этом есть вообще принятое понимание, что женщина будет терпеть боль всю жизнь Потому что у нее менструации, у нее роды Она более, значит, слабая, хрупкая, но при этом она преувеличивает свои боли одновременно И понимать этого врачу-то нельзя Получается, что гендерные роли, на самом деле не коррелируют с физическими вещами. Например, из-за того, что женщины считаются, опять же, из-за гендерной роли, а не из-за биологической, что женщины меньше пьют и более аккуратны, из-за этого женщины чаще работают крыновщицами в России. И что мы будем говорить теперь о тяжестях? Какая разница, кто переносит тяжести, если женщины лучше справляются э -э, из-за своих социальных навыков э -э, с -с -с работой на кране? Я думаю, вопрос тяжести можно таким образом закрывать.
0: Так, да, а, да. Это, а это на самом деле, как, как, вы, как вы считаете, это на самом деле правда, то, что вы, вот, вот, вот это правило, то что женщины работают крановщицами вот чаще, мне, да, потому что их вопрос. считают вот, там, более усидчивыми, менее пьющими?
1: Ну, так в том то и дело, что это же такой двойной капкан. А, с одной стороны, женщины считают более усидчивыми, и м- в школе часто сказывается. То есть в, в начальной школе, а, как правило, девочки учатся лучше, чем мальчики. А потом очень резко, это можно посмотреть на исследованиях Яндекса, они смотрят, дети в каком классе... Какие, какими вещами интересуются. То есть девочки где-то в районе 5-7 класса резко начинают интересоваться всякой ерундой, не учебой. То есть они интересуются, где списать, например. Вот. А до этого они показывают гораздо лучшие результаты. А с чем это связано? А девочки оказываются в ситуации, когда они а, про них говорят, что они не умные, а они усидчивые. И все их таланты, все их достижения в первых лет учебы, они нивелируются. Потому что говорят, ну, девочка, ты ж тупая. А если ты учишься лучше, то просто очень
2: усидчивая. Ну, вот я слышал, что типа 30 лет, и развитие мозга у женщины останавливается. Мне кажется, нефтокомпания в Антон, а да. женщины сморщиваются. Но, да?
1: По школе считается, что девочка начинает тупеть лет в 10. Вот. Но мы же знаем, что... Да все что там неправда. рождается тупая, ну вы что? Да, поэтому что плохого в том, что женщины работают коронавщицами? Ничего плохого. Но что хорошего в том, что женщинам платят в России в среднем, если брать только белые зарплаты, от 10 до 30% процентов меньше, чем мужчинам. Потому что это данные Росстата. Да, это мы
2: соскакиваем как-то больше на социально-политике, проблемы, да, то как это воспринимает общество, но в целом, если вот вернуться к истокам, я так и не убедился по поводу физической силы, ну, потому что это вот правильно, э, Саша говорит, разве это нормально, да, то что женщина там идет работать кирнавщице, нет, нет, это... нет,
0: разве нормально аргументировать разделение работы тем, что женщины лучше в этом, а мужчины лучше в этом, ну... совершенно
1: ненормально. А, но именно поэтому почему-то оказывается, что мужчины, которые а, больше пьют и по которым говорят, что они а, не очень усидчивые и ленивые, зато там, например, более талантливые, занимают большинство топ-менеджерских позиций в России. И но вот сейчас мира. это
2: очень сильно меняется.
1: Нет, это не сильно меняется.
2: Ну, в России, по-моему, очень сильно меняется. То есть я сколько не замечаю, топ-менеджмент в российских в зарубежных компаниях все чаще-чаще занимают женщины.
3: Антон, мне кажется, это... но дело в том, что в России оно только начинает меняться, но это для нас так ново и необычно, что нам что кажется, что замечаем, оно да? вот прямо. Это, это известное
1: когнитивное искажение. Если вы среди 10 человек, среди топ менеджментов предположим, сети, совет директоров. Мы увидим трех женщин, среди этих 10 людей, мы решим, что женщин очень много. Если мы увидим половину женщин, нам будет казаться, что женщин перебор. Точно так же это работает с белыми и черными, например. Или там будут китайцы сидеть. Или это, скажем, будет. Буряты. Почему чем-нибудь бы быть бурятом? Зачем нам говорить о... о африканцах, если у нас в России гораздо больше татар-бурятов? Вот. А дело в том, что мы представляем себе как бы некую а, точку отсчета белого гетеросексуального мужчину умеренно славянской внешности, поскольку mm-hmm. у нас такая специфика. А, и а, у этой проблемы есть две стороны. То есть, с одной стороны, дискриминация тех, кто в эту схему не попадает. С другой стороны, белый гетеросексуального мужчина, Мужчина теряет много в своей самореализации, потому что, может, ему не хочется быть классическим мужиком, может, ему хочется, не знаю, средневековые вышивки собирать, а его могут не понять. Поэтому, это, когда мы говорим о гендерных исследованиях, мы не говорим о том, что речь только о дискриминациях, а мы говорим о том, как гендер, любой а вообще общепринятый гендер ограничивает людей, угу. ограничивает людей любого пола.
0: Да, вот, например, я училась в литературном институте, в котором, естественно, как в любом филологическом, пусть даже и творческом вузе, большая часть девочки, и у нас-то еще более-менее нормально смотрели на мальчиков, потому что, ну ладно, поэт, да, поэт — это все-таки мужская профессия, а при этом мы дружили с мальчиками и девочками с обычных филфаков, и там как бы мальчик на филфаке — это, ну, либо позор, либо девочку ищет. Примерно так. То же самое, что как бы бывает с девочками в технических вузах. Что делает девочка в техническом вузе? Зачем она сюда? Пусть идет в ПЕТ. Но в то же время
3: у нас на журфаке были преподаватели, которые с первого курса говорили нам, что журфак воспитывает э, образованных домохозяек. Вы пришли сюда для того, чтобы стать умными, образованными и потом доставлять этим удовольствие своему мужу. А про журналистику как бы, ну, забудьте.
2: Но и это, кстати, сильно поменялось, потому что журналистика буквально лет 15 назад считалась мужской профессией, и тот же самый журфак все время говорил о том, что, э, ну, там женщин практически не было, ну, не знаю, может, еще чуть раньше, не 15 лет назад, но... Жорфакт долгое время был реально исключительно музыкантом. Вот мужской. смотри, маятник Той.
0: качнулся-то качнулся, а проблема осталась. То есть да. какой-то факультет э... по-прежнему определяет как либо чисто женский, либо чисто мужской.
2: На самом деле, мне хочется больше всего сейчас понять конечную точку: вот к чему э, идут э, ну, защитники, скажем так, вот этого равенства полов, да, там вот э, признания гендеров во всех людях. То есть, как бы э, э, идеальное, об... идеальное общество с точки зрения вот, э, людей, исследующих гендер оно какое? Может, может, Просто можно, вот, я вот когда, когда может, мы вот финиш да, Это да, определим, да, где будет, да, наверное, да, понятно. Татьяна та, та, профессионала да.
0: сейчас все это объяснит По-профессиональному по я, как, я, как это понимаю я Что идеальное с точки зрения Равенства mm-hmm. полов общества Это общество, в котором тебе, в принципе, никто не навязывает Никакой роли а к твоим полом. Ну, мальчик, если ты не можешь мальчик, поднять
2: 16 килограмм Какая тебе роль?
0: А, Антон, тебе не а, а
1: надо права и равные зарплаты Какая разница, можешь поднимать Если ты не устраиваешься а. работать ключиком, То какая разница, сколько ты можешь поднять И равные
3: ожидания от общества То есть, грубо говоря, в 25 лет тебе никто не начинает и вот отсюда на мозг, и как когда раз... ты будешь да, рожать Почему ты себя так
1: ведешь Идеальное общество состоит Из личностей, со всеми их Особенностями Уязвимостями, сложностями где нет цветовой дифференциации штанов. То есть никого uh-huh. не делишь, значит, девочки налево, мальчики направо. Блондинам больше платье, а поменьше и так далее. То есть у людей имеются равные права, uh-huh. но каждый человек столько индивидуален.
0: И тебе не говорят «ты же мальчик, прекрати вести себя как девочка». Или не говорят тебе, девочка, тебе скоро 30, почему ты до сих пор не родила, твоя жизнь закончена.
3: Впрочем, часто это говорят врачи, ты приходишь да, на консультацию, тебе начинают, типа, ну что, тебе 25, ты когда соберешься, этот пора
0: бы уже?
2: Ну, нет, ну будет это, это мы сейчас в аргументы приводим какие-то крайности. Это не это крайности,
0: крайности, это абсолютный это быт, это ежедневный быт. Прекратили ведь ты, ты же не девочка. Как что-то. Да, я, раз согласен,
2: раз? я согласен. Есть какие-то вещи, с которыми имеет смысл, наверное, там проводить какую-то образовательную м-м, политику для того, чтобы люди перестали вот говорить подобные вещи, да, навязывать стереотипы. Аля, тебе 25, когда ты родишь. Это, естественно, это бред, ну, потому что это бред во всех отношениях. Но, но у меня вот все-таки остается вопрос вот в этом идеальном обществе. Когда вдруг внезапно все мальчики захотели вышивать бисером, а все девочки захотели занять топ-менеджерские позиции, все равно остаются какие-то вещи, которые нас очень сильно отличают вот, от природы. Да, то есть все равно. Да, люди... например.
1: У меня, например, плохое зрение, и это меня очень отличает от половины сидящих здесь. Вот. Но это не значит, что меня таким образом нужно ущемлять в правах, так ведь?
2: Ну, разумеется. Ну, просто либо мы говорим про ущемление прав, другое дело, мы говорим про потребности у совместного суще... с... сосуществования людей с разных планет, по Смотри. факту, да? Нет, нет. 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 почему с разных
0: планет, а то нет, то я, то не я не понимаю, <свят> Грузчиком не возьмут ни женщину, которая не способна поднять 20 килограмм, ни мужчину, который не способен поднять 20 килограмм. Я не понимаю, в чем твоя проблема <свят> сейчас.
1: Грузчиком возьмут человек, который способ Поднять, И неважно, какого он света, пола, вы А если никто не,
2: никто не придет работать грузчиком, тот, да кто поверь, может поднять. Придет.
1: Ну, ничего страшного, все равно мы скоро перейдем на роботов и а, обязательный доход, и, в общем, никаких ну, проблем не будет.
2: Как бы такой условный аргумент. Ну, хорошо, мы сейчас просто взяли физическую силу, да, как э, не пример. Физическую
0: силу, а что-нибудь другое, не столь очевидно.
2: Блин, у меня какая-то дурацкая позиция. С тремя женщинами за столом сижу, а Федя не может говорить, потому что он за звук отвечает.
0: Хорошо, гражданская авиация Много ли ты знаешь женщин-пилотов? Почему? Ну,
2: пилот, но ну, это все-таки э, Интеллектуальная Сэкси. работа Нет, стоп Кстати, вчера про это был текст Это сейчас уже ущемление моих прав Это что? Сексист Да, текст про что?
3: Про что у нас вчера Ну, был текст? Вчера у нас, собственно, был текст про ВМФ и про то, как в Штатах поднялась феминистическая борьба против ущемления прав женщин в военной авиации. И там столько было проблем, на самом деле, которые, если бы изначально не было вот этого несправедливого разделения на то, что там мужчина может делать то, то и то, а женщина способна только на это, это и это... То не было бы огромного количества скандалов, политических интриг, загубленных жизней карьеры и так далее.
2: Верю и соглашусь. Хорошо, и так, мне так, просто так, кажется, так, что мы просто. Почему
0: Антон женщина не может быть пилотом гражданской авиации? Я
2: пытаюсь, я может, я считаю, что просто есть мы на сегодняшний день находимся все-таки еще на каком-то средневековом этапе да. развития общества, да, культурного, потому что мы еще от многого отказываемся.
0: исправляется.
2: На, вы мне тоже навязываете между прочим этикетки сейчас вешайте на меня всякие. А, я говорю про другое. Давайте сейчас попробуем отойти на несколько шагов все-таки вперед, когда какие-то основные, базовые, самые очевидные, вот эти бьющие в глаза проблемы, они будут решены. Ну, допустим. Допустим, уже женщины не ущемляют в правах по -по -по части того, что не родила в 25. Допустим, вы уже все на военных самолетах летаете, мужикам просто места уже нет. Пожалуйста, делайте, что хотите. Вот, опять же,
1: это перегиб. То есть, если женщина может, значит, она все захватит. Точно так же, как, -э 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 если посмотреть, ну, в том числе на подписчиков в соцсетях, батеньки, ну. вот. мы увидим, что идеи равенства означают идеи матриархата и а, то, что мы хотим ну, загнать всех моих мужчин под скамейку. И вот. ну, речь, речь о равном доступе.
2: Ну, окей. Равный доступ. Очистить Хорошо, доступ, доступ, пожалуйста Ну, помимо доступа, Спасибо. есть еще какие-то Доступ у вас уже появился А
0: авиация?
2: нет? Нет, я имею в виду В России
1: профессий запрещены для женщин
2: Я имею в виду, мы предположим Сколько? 400 Предположим, доступ появился, Ну вот с учетом все-таки разного количества мужчин и женщин по половым признакам, да, и по на планете, и все-таки по потребности общества в тех или иных профессиях или видах деятельности, которые могут реализовать либо только мужчины, которые внезапно.
3: А что это за вид деятельности таким мне очень интересно, которые могут реализовать только мужчины? Чем вы? Разве что донор спермы, конечно. Не, подожди, я знаю, я знаю вариант,
0: когда женщина может быть Мне Простите.
2: прям самому сейчас хочется и, и придумать что-то такое.
0: Давай, мы ждем.
2: Ладно, вы можете пока что-то другое обсудить, потому что у меня действительно сейчас затык с примерами.
1: Uh, Затекс-премьерами совершенно понятный, потому что нет профессий мужских и нет профессий женских. Uh, Кроме человек... донора
3: спермы. Uh,
1: Но ну, это не профессия. Uh, на, на самом деле, uh, это, это все um, uh, по большому счету придумывание все-таки примеров ⁇ это такая побочная сторона, нежелание говорить о том, какие проблемы у нас есть сейчас. Потому может... да, что
2: это наоборот желание. Почему это не желание? Это желание, но просто желание еще предсказать или там попробовать спрогнозировать другие проблемы, которые у нас возникли. Да, которых... Давайте
1: лучше поговорим о проблемах, которые есть сейчас.
2: Хорошо. А Про... может быть, вот как раз проблема, которую можно предположить, это вот это смешение гендеров и, допустим, там вот какие-то, может быть, ошибки даже в трактовании не знаю, гендерного фона у тебя, да, и то, что вот там сейчас у нас возникает еще одна интересная проблема, это отношение там геем к янкам, да, и к нестандартным Э -э 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 -э
1: -э 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 нестандартным, это просто вариация нормы Нетрадиционным
2: скажем. Нетрадиционным. Вот, спасибо, да, я слово просто забыл правильное. А, вот, нетрадиционная ориентация. Опять же, нетрадиционное вот слово уже закладывает, в нем уже лежит какая-то дискриминация, да? Тут не... Никаких... наше
0: общество во многом традиционно.
2: Да, вот... А... К и, 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 и что делать вот, ну, как бы вот с этим? Есть ли, здесь, возникает ли здесь какая-то проблема с трактованием, не знаю, вообще твоего кого то фона, и не знаю, могут ли возникать на этом плане, ну, не знаю, ошибки, потому что то, что сейчас происходит с людьми нетрадиционной ориентации, тут же все время все говорят про некую смесь, да, есть все-таки от природы то, о чем мы говорим, да, больше там как-то женских каких-то проявляется черты человека, он себя больше чувствует женщиной, несмотря на то, что он в мужском теле, а, но при этом вот это влияние моды и вот эти все традиции движения, изучения гендеров, они на некоторых людей просто заставляют их совершать некие ошибки в собственном мере да. а,
1: Я думаю, это крайне стыднительно, потому что а, мой опыт общения с трансгендерными людьми говорит о том, что ну, это такой геморрой, получить разрешение, получить рецепт на гормональную терапию, mm-hmm. получить возможность сделать корректирующую операцию, добиться смены документов. В Москве это делается только через суд, и ты должен убедить судью, что, что, ты, 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 ты... Да, что mm-hmm. ты чувствуешь себя не так. То есть, более того, сейчас появилось очень много людей, так называемой гендерной текучестью, которые себя не относится ни к мужчинам, ни к женщинам. У них может быть какой-то биологический пол, но э, гендеру как к социальному конструкту конкретному они себя не относят. И это на самом на самом деле очень хорошо, потому что говорит о том, что в гендере нет ничего природного, ничего эволюционно родившегося. Это исключительно культурная вещь. А, то, то есть пока у нас есть четкое разделение на мужчин и женщин, а, мы, когда мы говорим о гендере, не о поле, а, люди пытаются вписаться хоть во что-нибудь. Например, я приведу пример. В Верберане делается очень большое количество операций на половых органов и меняются документы. То есть у них с трансгендерностью все в порядке. Почему это делается? Потому что они признают либо мужчин, либо женщин. Поэтому, когда они видят некую ошибку Аллаха, который душ поместил не в то тело, они готовы дело поменять. Они очень плохо относятся к геям или лесбиянкам. Человек как бы приходит в некую норму со своей внутренней сущностью. А, но это может казаться очень прогрессивным, но на самом деле это ни хрена не прогрессивная, угу. это всего лишь попытка привести человека как бы в некую, опять же, гендерную бинарность. Сделать из него либо конкретно мужчину, либо конкретно женщину. Угу. Любыми методами, пускай даже операционными. А, мне кажется, нам не нужно быть похожим на Иран. Нам нужно как-то дать людям позволить самим решить, как они себя определяют в данный момент жизни. Потому что люди могут себя в каждый конкретный момент жизни, в зависимости от того, какое у них окружение, какова культурная обстановка, каков прессинг общества, что у них с гормонами, как они меняются, какие препараты они применяют, какие они препараты принимают, их взаимоотношения с собственным телом, своей сексуальностью и со всем миром могут быть совершенно другими. То есть гендер можно назвать таким интерфейсом для общения с миром. Но когда тебе этот интерфейс снаружи навязывают, это может быть очень некомфортно, ну, потому что вот у меня, например, MacBook, и он мне очень нравится. А если бы мне сказали: так, Noctan Commander, и вот давай общайся с миром. Я думаю, uh-huh. мне было бы очень нехорошо. А очень многие люди, я думаю, миллионы людей, живут как раз этим Командором, которые им совсем не подходят, но они вынуждены таким образом общаться, просто потому что у них нет вариантов.
2: Ну, либо они просто не попали еще под культурное влияние MacBook. Вот мне кажется, это интересно культурный фон да. вот эта вот история. Мне очень что... интересно,
0: можно ли убедить человека в том, что ему на самом деле надо быть не тем, кем он
2: родится. Веков вот До того, как сейчас стало модно Эти тенденции да, по гендерной равенству И так далее, очень долгое время Люди существовали как раз таки да В условиях, когда, будем, когда будем, было да, очень пойдем? бинарно все
0: в Римской империи геев был завались.
2: Да, я согласен. Они взять... всегда. Ну, просто если взять вот тот период, то, конечно, безусловно, это тоже интересный и момент, что период, мы как-то Любой так...
0: период истории. Просто а, в том периоде они это было как бы нормально. Просто когда-то и никто как... не скрывался? Но... какие-то периоды истории, им, им, не... им не зачем было скрываться, какие-то периоды истории, они обязаны были скрываться, потому что на них давило общество. Я не думаю, что геев стало больше или меньше.
1: Я совершенно с этим согласна. Я думаю, что люди вне гендерной бинарности, неважно, о чем мы говорим сейчас, о гендере или сексуальности, потому что, понятное дело, это вещи не обязательно королевизации, Yeah, а, проблемы видимости или невидимости. Если ситуация позволяет, вот, например, в предвоенной Германии, то все отшитет пышным светом. Вспомните их эстетику. Это нечто невероятное. А, потом приходят нацисты, и все. Нету никого. Нету никаких а, людей с гендерной текущей.
0: А что касается трансгендерных людей, скорее всего, даже не скорее всего, я уверен, что они были всегда. Просто раньше они чувствовали, что с ними что-то не так, и либо вешались, либо в монастырь уходили. Либо ним... их вешали. Либо. Их либо вешали. Их вешали. А теперь они имеют в большинстве стран получает некую возможность заявить о том, что что-то я не то, не то, кем вы меня считаете.  —
2: — Хорошо. Но у меня висит еще вопрос в башке. А это свойственно только нам, людям? Или это проявляется еще у каких-то форумов?
0: — Кент, ты знаешь, что очень много пингвинов-гомосексуалистов.
1: А, — да, Есть отличная друг книжка. Я недавно писала на нее отзыв в своем блоге. Книга Оливии Джадсон. Она биолог-эволюционист. У нее есть книжка называется «Каждой тварь папа и секс ради выживания». И она в формате колонок таких... У нее есть вымышленный доктор Татьяна. вот, Я сразу ее полюбила. Который... Отвечает на вопросы разных уховерток, пауков, там, я не знаю маленьких морских гидр, и оказывается, что в, в природе существует почти не существует моногамия Существует полигамия, существуют мужские гаремы, существуют гермафродиты, существует сексуальность любого вида, существуют виды, которые в течение жизни могут менять свой пол. Например, есть вид, который меняет пол с мужского на женский, когда их партнер становится крупнее. Соответственно, всю свою жизнь два партнера, они растут, вот. они постоянно меняются полом. Существуют виды, у которых мужчины вынашивают потомство. существуют виды, в которых самки совершенно не беспокоят о своем потомстве, просто скидывают его куда-нибудь и все и улетают. То есть когда мы говорим о природных вещах, мы обнаруживаем, что все, что нам кажется естественным, все, что нам кажется неким базовым, все, что нас окружает, на самом деле совершенно не находит никакого подтверждения, никакого базового подтверждения в эволюции. Потому что эволюция вещь такая Как закрепились, как получилось Как эффективно выжили, так и живем С человека все гораздо сложнее Потому что у человека есть развитой мозг И и и... (связь) И воображение Да, Иногда очень грязное
3: ну, а действительно, да, то есть понятно, что пол как бы есть, и можно меняться там и так далее, но животные с гендером как именно какой-то такой психологической вещью, как, как вы себе представляете, да? То есть когда пингвину, который сидит на яйцах, кто-то говорит, что так, ну ты вообще-то мужик, ты не должен сидеть на яйцах, это твоя женщина должна это делать. Это просто у животных нет
1: абстрактного мышления, поэтому, соответственно, у них нет искусства, гендера, а также гонений на ЛГБТ.
2: Я просто помню одну из первых новостей на нашем сайте, это когда пингвины изгнали пингвинов-геев, и человеческое гей-сообщество пришло в зоопарк, в зоопарк защищать этих геев-пингвинов вот, да, типа от дискриминации от всех остальных. Да нет, не то что. Это, это, вообще, меня этот вопрос правда интересовал. Это, мы так сильно отличаемся, или вот как раз наш этот, этот развитой мозг, он и создает иногда какие-то дополнительные иллюзии. То есть, если там вокруг вот нас начинает просто господствовать, это идея равенства полов, и то, что трансгендером можно стать так легко, что в каком-то... Что Зачем
3: трансгендером стать так легко? Ты им либо родился, либо не родился, это мы, понимаешь? Сейчас,
2: это мы сейчас, если мы учитываем нынешнюю ситуацию, что так тяжело судьи убедить, да, ну, допустим, мы предположим, в будущем будет гораздо легче, когда все скажут, что окей, Каждый, типа, решает сам за ну, себя. Ну,
1: представь, что... Пришел, отметил, поставил. Поставил. О, вот Ты захотел, вот, и все. Психиатр выдал тебе заключение, uh-huh. рецепт выдали, все дела. И тебя не останавливает то, что трансгендерные люди живут из-за того, что им приходится перенести там, на несколько десятилетий а, меньше, чем все остальные. А Станешь ли ты это делать? Станешь ли ты менять биологический пол? Будешь К- ли да, да, фомбилитаре да. да. К- ко- и делать гормональную терапию? Моим... Будешь ты это делать?
2: Ну, я не знаю, мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что у меня как ничего пока никуда не перетекает, и я так себя не ощущаю, это надо начать себя ощущать.
0: И не, и не будешь, потому что ты изначально таким родился.
2: Каким сексистым г- гомофобом наверное.
0: Гетеросексуальным белым
2: мужчиной.
0: Ты знаешь, вот мне кажется, Таня может ответить на этот вопрос. В каком обычном среднем возрасте человека ощущает себя не тем?
2: Вот, спасибо. Вот мы, может быть, в 15 лет, может быть, ему тяжело понять.
0: сейчас есть дети, которые это делают
1: до 10
2: лет. Что именно они делают. Они это... понимают, не что
1: их пол не тот. Но, опять же, мы об этом этот момент уже немного коснулись, и я думаю, что надо подтвердить. Каждый раз, когда мы говорим, что человек ощущает себя не в своем теле, мы тут же становимся иранцами, которые думают о гендерной бинарности. В то время как, на самом деле, ребенок или подросток, или взрослый человек, который ощущает себя некомфортно, а он может предполагать все что угодно Он может всю жизнь прожить со своей привычной формой половых органов И никогда не делать операцию Хотя он, например, сменит документы И будет э, принимать гормональную терапию Потому что ему так удобнее общаться с миром а Он может сделать полную операцию Он может делать гормо... принимать гормональную терапию Но не менять документы, потому что ему так комфортно а, происходить может все что угодно, и нам не стоит увлекаться биологизаторством и придумать, что человек может ощущать себя биологически мужчиной или биологически женщиной. Угу. А, потому, биологически
0: что не существу...
1: а, Потому что не существ... биологический мужчина и женщина существуют только а, в гормонах, в хромосомах и в половых органах. А, а, то, что происходит в душе у человека, то, как он себя ощущает, на самом деле гораздо более разнообразно. И... А, извини, а, я хочу сказать, очень важно то, что сейчас, вот то, что мы обсуждаем, когда мы обсуждаем трансгендерных людей, нам все-таки стоит додавать в таком случае микрофон трансгендерным людям, потому что Очень. все, что мы сейчас говорим, это довольно... А, а, это теория. Да, это теория оторваны, это, конечно. Это выводы ученых. Хотелось бы знать, что на самом деле думают они и как они могут это описать, потому что это будет настоящий прямой источник информации.
0: Угу. В таком случае давайте перейдем к изначальной нашей теме – гендерные исследования. Вот, в принципе... Чем конкретно они занимаются? Какие проблемы они как бы фактически действительно решают? Решают ли они хоть какие-то?
1: Ну, чтобы решать проблемы, для начала существует наука прикладная, существует наука о том, как все устроено изучает фундаментальные вещи Гендерное исследование, в первую очередь, конечно, занимается фундаментальными вещами Потому что пока мы не разберемся, как все устроено, как все работает Почему все поворачивается так и не эдак вот, Мы не сможем придумать, что с этим делать а, Все-таки я надеюсь, что достаточно большая часть гендерных исследований Она не политическая, а с чисто научной точки зрения а, исследования, а, пытаются, в гендерных исследованиях ученые пытаются разобраться, каким образом социальные конструкты нас меняют, потому что у нас же нет возможности взять двух людей, например, двух близнецов. И поместить их в разные условия. Одного вырастить как мальчика, другого как девочку и посмотреть, что будет. Это неэтично. Никто никогда не позволит. Поэтому приходится работать с большим количеством допущений. И приходится исследовать очень разные культуры для того, чтобы смотреть, какие различия есть и как это влияет на поведение людей и на взаимоотношения между ними. Но у нас то, к чему полезное и практическое к чему могут привести гендерные исследования, это проблематизация различных гендеров, различных гендерных групп. Например, если мы говорим о женщинах, мы знаем, что женщины плохо питаются, потому что сейчас в моде дефицит массы тела, и женщины едят все хуже и из-за этого болеют. Проблемы со здоровьем, проблемы с психическим здоровьем, потому что дидисмофофобия очень сильная, проблемы с насилием, проблема с тем, что женщины не могут защитить своих детей, не могут очень часто позаботиться, как следует о себе, потому что им слишком мало платят и так далее. Когда мы говорим о мужчинах, мы знаем, что мужчины слишком рано умирают. В России, например, разница между средней продолжительностью жизнью мужчин и женщин, самая большая в Европе. Мужчины умирают очень рано, средний российский мужчин не доживает до пенсии. Гендерная проблема, это, разумеется, гендерная проблема, потому что есть какой-то, получается, какой-то сильный дефект в этой гендерной мужской роли, которую Россия подписывает своим мужчинам. Фактически она их убивает таким образом. Хотелось бы знать что именно происходит. Например, Игорь Кон, который сексолог, он также занимался гендерными вопросами. У него есть три книги например, мальчик отец мужчины, где он еще начинает там, с 90-х годов пытается собрать разные, пытался собрать разные междисциплинарные исследования и, и собрать их в некую более-менее или менее стройную теорию. И он рассказывает, каким образом мужская роль в России изменилась, она начало предъявляться больше требований, но при этом нет никакого выхода для мужской... Самореализация. А, и это очень интересно, потому что а, когда мы говорим о гендерных исследованиях, все сразу думают, о, это про женщину. Когда про говорят... феминизм.
0: Все наши читатели считают, что это навязанный феминизм. Гендерные исследования — это то, что
1: феминизм. про думают, о, это, типа, это про негров. Но на самом деле...
2: А что такого конкретно делать? просто хочется я пытаюсь сейчас понять, что конкретно происходит в России, что меняют, вот так влияют на мужчин. Мне кажется, что вообще как бы у нас никакого диалога, никакого воздействия не происходит. Происходит. Что ты имеешь в виду? Ну, ты сказала, что вот, что, что в России происходит с мужчинами, да? То есть, как, Это как... очень интересно,
1: что происходит с мужчинами. Ну, на вскидку прямо сейчас можно сказать, что э, мужчина потерял свой э, э, стандартный статус э, кормильца. То есть, несмотря на то, что медиа пытаются нам навязывать этот образ, в каждой рекламе майонеза мы видим счастливую семью, где значит, угу. работящий папаша и заботливая мамаша. Вот. Мы понимаем, что в жизни уже все как-то не так. Мужчина уже не в состоянии обеспечивать семью зарплату в вот, а медиа
2: при этом делают наоборот. Так вот в чем же дело? Что же произошло? Что медиа вроде нам транслирует образ мужчины как э, кормильца семейства и типа главного, да, мы там возвращаемся. Тут интересный момент, что женщин, скорее всего, гораздо чаще учат быть там верной женой и терп. Терпимой к мужу, как бы он там домой не возвращался. Знаешь, что,
0: например, у вас семья, и, например, твоя жена зарабатывает больше. Ну. При этом, может быть, вы даже не тратите больше усилий. Просто у нее такая должность, которая зарабатывает больше. Вполне вероятно, что вам комфортно, но что будет навязано тебе, что нет, это неправильно. Ты должен впахаться и начать зарабатывать больше нее, вот, ну, Иначе Или, ты... не
1: или Я просто хочу закончить свою мысль: угу. в России мужчины имеют право выйти в декрет. Угу. Он, точнее, не в декрет, а вот отпуск по уходу за ребенком Женщина к родила, может сдать ему ребенка и выйти на работу
2: Но и это же не, не только в России
1: а, Во многих странах а, не, а, это только вводится а, ну вот. Н- Но если, например, в скандинавских странах, странах этим пользуются широко То в России очень ли много, мы знаем, мужчин, которые сидят дома с детьми И меняют им памперсы, пока женщина работает, хотя некоторые семьи это бы устроило то есть мужчина, с одной стороны, ощущает давление общества и медиа, потому что есть некий образ, которым должен соответствовать. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, есть вещи, которые уже довольно естественны для более молодых мужчин. То есть более мягкие, более чувствующие, менее авторитарные. Но э, отсутствие возможности реализоваться таким образом приводит к разным плачевным событиям. То есть, например, э, из из алкоголя погибает очень много мужчин в России. Почему? Потому что алкоголь – это форма эскапизма. От чего мы сбегаем? От того, что мы не можем исправить. Потому что мы не знаем, каким образом э, исправить ситуацию вокруг. Э, Считается в России, что мужчина не может жаловаться. Мужчины на 20 лет до 45 практически не появляются в поликлиниках и больницах, не проходят диспансеризацию. Они приезжают туда, когда у них сердце отказало. Они не заботятся о себе, потому что мужику не положено. Они ходят в армию и из армии возвращаются с колечными людьми, с очень перевернутыми представлениями о жизни. Это очень грустно на самом деле. Поэтому, когда мы говорим о гендерных исследованиях, мы говорим о том, что гендерные исследования не разделяют людей на разные группы для того, чтобы разобщить их, а наоборот. Выделяют группы для того, чтобы понять, какие у них есть специфические проблемы, для того, чтобы можно было им помочь.
2: <говорит> Окей, okay. ну даже мой, мой вопрос конкретно касался, мне казалось, что вообще ничего не происходит в стране для того, чтобы хоть что-то вот влияло, то есть как бы такой некий процесс гниения. А есть, это да, проблема он... в
0: том, что в России очень сложно распространять результаты гендерных исследований, люди не готовы к ним прислушиваться, особенно если, они... особенно, если эти гендерные исследования ä, говорят о том, говорят какие-то такие вещи, которые вот это традиционное общество считает неправильным. Например, гендерное исследователь говорит, что мужчина тоже человек, у него тоже есть чувства, у него тоже могут быть пр- 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 ну психологические хорошо, а кто... проблемы. Мой мужчина должен ходить на супервизию к психологу. А общество говорит, что не мужик, что кому психологу. Мы ну, просто говорим о
2: каких-то вещах. Я просто вот я, я вернусь к моему вопросу переформулирую. Мы говорим общество говорит. Мне просто интересно, каким местом общество говорит со мной а, рекла- не...
0: Рекламой, а, воспитанием ребенка. Ты мальчик, ты не можешь жаловаться и плакать, справляйся своими проблемами. Сам.
2: Я не слышу таких сообщений сейчас нигде.
0: Ну, Ну,
3: насчет воспитания, не знаю, у меня есть э, тетя, которая растит двоих маленьких сыновей, и у нее есть такая ярко выраженная гомофобия. И когда к ней маленький сын подходит и говорит, мама, покажи мне свой браслет, дай мне его поносить, она говорит... Ты что? Это же браслет для девочки. Мальчики такие браслеты не носят. Ты ведь у нас мальчик, разве можно тебе такое надевать? Ну, это, то, это, что, это то,
2: что тянется традиционно от семьи, там, да, от предков к будущему поколению. Это понятно. Но тут вот просто, поскольку но речь идет все, про общественное образование, все начинается с детства, еще.
0: семьи, потом ты, потом ты, становишься потребителем рекламы. Реклама снова навязывает тебе то, что ты должен быть кормильцем, у тебя не должно быть проблем, эта женщина может плакать. Потому что нет. рекламу
3: часто делают те же самые люди, которые это приняли из семьи. У
0: тебя И есть нам пробывают головы литература. с самого детства
1: То есть нам подсаживают такие, таких мозговых слизней Которые мы просто не осознаем То есть каждый раз э, Очень часто Когда ты думаешь о том, что я современный человек Я там никого не дискриминирую Я, значит, очень крутой я очень прогрессивный. Вот, а когда начинаешь на самом деле присматриваться к своему поведению, оказывается, что ты абсолютно пещерный и женщины не исключение, а, потому что я помню, например, когда я смотрела на своего мужа и думала, почему он не починит проводку, он же мужик. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ну, uh-huh. Какие у мужика Счастье тела, чтобы <laughs> чинить Проводку по вопросу о мужских и женских профессиях а, Такие вещи необходимо отслеживать Но их отслеживать очень трудно, потому что У нас полно этих слизней, не считая как бы, Обычных когнитивных искажений, о которых мы говорим То есть, например, если мы а, говорим о женщинах Начальницах и говорим, что такая-то истеричка Мы тут же это распространяем На всех остальных женщин Потому что мы привыкли, что женщины истерички Но когда, вот больше
0: мы... Истеричек, истеричек. Ну, когда uh-huh.
1: истеричка, мы просто говорим, что его довели ну вот, то есть это совершенно разный подход.
2: Сама виновата! Да! Да, Я, Ну, окей. Тогда вопрос: сколько поколений должно вымываться? Должны вымываться эти все слизни, да, все эти наши там химеры, которые у нас в башке сидят. И тогда еще один вопрос: а когда это возникло? То есть, если от природы изначально базово там ну, у нас вроде бы как не должно было быть этих различий, в какой момент пошел вот этот перекос на конкретное деление между мужчинами и женщинами, что все вдруг так внезапно разделились. Да, я знаю, что есть разные примеры в истории, там, что где-то был матриархат, тоже крайность, да, и где-то там матриархат, тоже другая крайность, и ну, это же как-то на чем-то возникло в первобытных обществах.
1: Ну, одна из основных теорий э, говорит о том, что ей было два основных этапа, то есть первый этап это люди, то есть уже ставшие как бы людьми, на этапе собирательства разделение проходило по одному типу. Женщины могут рожать детей. Поскольку они могут рожать детей, они вынуждены больше времени проводить дома. Mm-hmm. А, больше времени проводить в деревне, потому что они детей не могут с ними далеко уйти. Но, Но да. в то время
3: женщины рожали намного чаще, они куда больше времени были вынуждены проводить дома, потому что так, ну, не, не было... этом,
1: вот, А мужчины, соответственно, уходили добывать мясо. А, к, 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 к этой истории восходит значит, миф о, о, о добыватели мамонта, потому что современные исследования, опять же, показывают, что никаких мамонтов они не добывали, мясо приносили очень мало, раздавали у всей деревни, а вовсе не семье, а женщины полностью обеспечивали себя и своих детей собирать То есть у них не было никаких проблем. То есть они тот же самый белок могли получить из насекомых и мелких зверьков. Это первый этап. Естественное разделение по тому, что женщинам необходимо сидеть на месте. Второй этап, который в первую очередь довольно внятно описал еще Энгельс в своей статье о происхождении семени частной собственности государства. А потом эта тема немножко развелась. И тоже считается одной из общепринятых а, реальный патриархат возник тогда, когда появились, появилось э, земледелие, появились излишки. С излишками нужно что-то делать. Что делать с излишками? Излишки нужно охранять. Таким образом появились солдаты, появились армия. Люди стали оседлыми, потому что... Они, почему вы выбрали
2: мужчин для для? Потому армии? что они сильные. Ага.
1: Потому что они сильные, да, и начали защищать свои излишки. И вы мужчины знаете, не, не должны, должны все делать... время
3: сидеть дома и рожать, не, кроме того. Нет,
1: а, история такая. А, если у нас земледелие, если, то есть мы, мы не собиратели, мы, если мы собиратели, можем объесть все вокруг и перед Куда-нибудь еще. Если же мы земледельцы, мы сидим на одном месте и возделываем землю Для того, чтобы возделать землю, нужны рабочие руки Какой у нас ресурс? Это дети Дети рождаются, и дети начинают возделывать землю А раз это ресурс, то нужно завладеть источником ресурса Это женщина. Таким образом, получается, что, с одной стороны, мужчины начинают владеть землей, начинают владеть излишками, начинают владеть женщинами, их детьми, а также становятся все более агрессивными, культуры становятся более агрессивной для того, чтобы защищать свои ресурсы. Чем больше ресурсов, чем выше плотность населения, чем меньше мобильность населения, тем больше агрессии мы можем это видеть даже в городах. То есть у нас здесь агрессия зашкаливающая именно потому, что плотность населения очень большая.
2: И мы можем от этого отойти каким-то образом? Ну, просто интересно. Да. Вот базово так это произошло. То есть, получается, что равенство гендерное да, и равенство полов возможно только в развитом современном обществе, когда какие-то вот эти вещи, там типа защиты, там обработки земли, перешли на сторону роботов. Только сейчас человек типа, смог смотрит. Да, и когда
0: женщине не нужно детей за, за жизнь. что освободили две вещи.
1: Контрацепцию и стиральную машину. То есть роботы и возможность контролировать репродукцию.
2: Да? Ага, вон она где. Парковый, да, стиральную маши, машину изобрел мужчина, да, и с этого начался, собственно...
0: Да не уж там Стиральную машину,
2: кстати,
0: не мужчина изобрел. Да? Да. Зачем ему это? Зачем ему облегчать жизнь своего ресурса? Свою собственную жизнь облегчил сам ресурс.
2: То есть, получается, я серьезно только стереальную только... машину женщина изобрела
0: И Посуду моечной машины тоже забрала женщина. Она вынула барабан из стиральной машины засунула туда посуду, я сейчас серьезно я,
2: я, Да, я верю, я, я просто думаю о другом Но окей, но мы же А вот мы к этому, допустим, возвращаемся К этой вот истории, к этим истокам Все равно, как ни крути, вот там у нас прозвучала тема насилия. да, насилие мужчины над женщиной Когда мужчина все-таки в данный момент Вот в, этой секун... в эту секунду без относительно стиральных машинок там и всего прочего, вот мужчина насилует женщину, он сильнее ее, и здесь все равенство полов гендеров, оно разрывается в пух и прах.
0: Понимаешь, если бы он при этом получал после этого заслуженное наказание, как мужчина и женщина получают за то же убийство, угу. возможно, мужчина бы в раз подумал, стоит ли насиловать возможно, женщину. Возможно, он бы это подумал. Бы. Да, возможно, мы... он бы так боялся но наказания, вот опять... что он не смог бы никого но сейчас насилить. мы опять
2: про некую теорию говорим. Да, вот ну, не просто это все время интересно. Интересно. А, Антон... Абсолютная
0: практика. И там, и там, там, либо... Там, где изнасилование реально наказуемо, изнасилование намного меньше, чем в России, где они абсолютно не наказуемы, потому что... Но это мы сейчас
2: свалимся к проблеме России. Они... Это, это, и правда, и, же, это если
3: бы всех мальчиков с детства воспитывали не в том духе, что когда женщина говорит нет, на самом деле она имеет в виду да. Она надела короткую юбку, значит на самом деле ей очень хочется секса, да, просто и она и, тебе ну... этого не скажет, да? Но это так действительно воспитывают своих сыновей. Многие Я бы
1: сказала, что когда мы, если мы говорим ну то теперь мы скатимся к проблеме России, это опять же гендерная проблема, потому что если если взаимоотношения между полами настолько сильно различаются в разных странах, это, опять же, означает, что гендер не есть нечто естественное. Если он отличается от страны к стране, это значит, что это совершенно культурная конструкция. И нужно менять, то есть, с одной стороны, как снизу, при просвещении и взаимодействием с близкими, и прочищением их мозгов и про полку мозговых слизней, так и сверху законодательными инициативами, которые бы все это ограничивали. И тогда с гендером все будет в порядке окажется, что гендер мужской Вполне, вполне приличный, ненасильственный И будет дольше жить
2: Но теория.
0: Ну, вот да, это теория Это практика
1: Ваши, например, тоже в Скандинавию Там прекрасные, существительные мужчины и хол, Там просто холодно Да, зато в Финляндии Рождаемость гораздо выше, чем в России
2: у нас. Да, у нас и смертность повыше. Зато.
1: Когда
3: ты говоришь, что там холодно, ты похож на людей из Греции, там, Турции и так далее, которые спрашивают про Россию: а что к вам в Москву летом, чтобы приехать? Нужно пуховик-то с собой брать? Я говорю:
2: нет, ребят, летом в Москве жарко.
0: А тут очень странный вопрос. У нас был ВКонтакте. А вы читали книгу Александра Никонова про феминизм? Кто не знает, кто это такой?
1: Да, он такой известный, жененавистник.
3: Окей, mm-hmm. okay, мы... в Мы не будем его обсуждать. <смех> Спасибо.
0: Да нет, как бы можно обсудить. Судя по всему, читатели наши его читали, раз они нам пишут в комментариях.
1: Ну, там в целом сказано, что женщина существо истеричное, требующее ресурсов и всасывающая все в себя, как такая вагина индентатор ну вот, а, и поэтому феминизм-то плохо. Вот примерно этого это вывозение не Это
0: просто очень смешно. Я периодически, сейчас раскрою тайны, периодически я сижу на всех аккаунтах Батинки, потому что я же выпускающий редактор, и я с утра и до вечера выпускающий редактор. И поэтому на многих официальных аккаунтах Батинки чаще всего сижу я. И мне иногда будет очень весело, потому что, когда я читаю всякие комментарии наших читателей, мне сказало ощущение, что они считают, что Батинку делают крутые мужики. все такая компания крутых мужиков и делает Батинку. Я специально запарился, и посчитала, и вычитывала, что 60% редакции «Батеньки», если считать всех наших авторов, иллюстраторов, э, и всех остальных, э, это черт девочки. А 60,
2: а 60, кстати, процентов э, читателей «Батеньки» — это мужчины.
0: Да, вот так уж, да. бегите, читатели «Батеньки», тут одни телки сидят.
2: Я не остался почему-то удовлетворен, мне кажется, что у меня стало больше вопросов, и я не могу их сейчас все задать. Я понял, в какой момент у меня пошел перекос, и я не задал этот вопрос. А вот когда мы сказали про базовые причины, когда все это стало возникать, да, что женщина сидит, типа, а мужик идет там охотиться. И я вот здесь не увидел, если честно, ответа на вопрос, что там вдруг мужчина стал именно проявляться как более более сильный гендер, вдруг внезапно общество стало так считать?
1: Культуры собирателей считаются довольно мирными, потому что плотность населения, опять же, была очень низкая, ресурсов на всех хватало достаточно, и воевать им, главное, было не за что. Ну вот не за что было воевать, потому что если э -э, жучков и червячков на всех хватит, то какого черта за них драться? Гораздо проще пойти и набрать себе жучков и червячков. Проблемы начались, когда э -э, появилось земледелие. Изведение, излишки, с ними нужно что-то делать. Опять же, появилась а, необходимость контролировать женскую продукцию, то есть не только тем, чтобы заставлять ее больше рожать, но и больше, чтобы она не ходила на сторону, потому что когда ты передаешь кому-то излишки, у тебя должна быть какая-то мотивация. А, мотивация есть одна – это твои собственные дети. Для того, чтобы удостоверить, что это твои собственные дети, ты запираешь женщину в геники, вот, и а, не пускаешь ее в зону производительного труда.
2: Я я пытался, на самом деле, только что визуализировать, что такое зона производительного труда.
1: Ну, женщины в основном много-много лет занимаются неоплачиваемым трудом. В России женщины и сейчас занимаются неоплачиваемым трудом. Многие женщины после развода, даже если у них есть дети, обнаруживают, что у них появляется масса свободного времени, потому что им больше не нужно поднимать носки, оттирать за кем-то, готовить на кого-то, развлекать кого-то, и у них обнаруживаются просто часы и часы свободного времени. А не в обиду будет сказано
2: Нет, нет, ну, нет, нет не, у но, 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 тем не менее. Конечно нет
1: Это труд не оплачивается, это большая проблема Потому что женщины страшно выматываются У Наоми Вульф есть книжка Мифа, о красоте и Она, в частности, проводит исследование США, это еще в 80-х годах было когда Она говорит, что женщины постоянно жалуются на усталость Потому что они работают, они ведут дом И они вынуждены еще быть красивыми Вкалывать на эту
2: третью смену Я понял понял вопрос я понял свой да. вопрос который во мне сидел я не мог его никак сформулировать типа ну, почему это например может э, ну, вся эта теория рухнуть э, по поводу равенства гендеров потому что сейчас мы обсуждаем вот здесь собрались все женщины которые топят за равенство полов но какое я топлю. но какое но какое количество женщин на сегодняшний день есть которые наоборот они довольны этой позицией да им это нравится они будут ее тоже защищать я женщина, я слабая, я не для того, чтобы типа. А знаешь, зачем нужен
0: феминизм? Чтобы этой женщине никто не говорил, что она тоже дур. Чтобы она могла выбирать себе любую роль, которая ее устраивает.
3: Ничего нет плохого в той женщине, которая для себя решила, что ей хочется сидеть дома, не работать, воспитывать детей и готовить. Это да, не, про не порицает, когда она выходит на работу,
1: потому что муж ее бросил И ушел к более молодой, потому что ситуация, в которой женщины сидят дома Это та же ситуация, в которой мужчина управляет ситуацией вот, и То есть он говорит, так, ты мне больше не нужна, я уйду к молодой а, Окей, он уходит к молодой, женщина выходит на работу И оказывается, что, во-первых, она не может выйти на работу, потому что везде требуется до 35 лет после 35 женщин не существует. Потом она немножко работает, на пенсию выгоняют 55, и потом он 20 лет живет в нищете до своей смерти. А, это все а, одни и те же вещи. И а, когда я говорю о том, что нужно не только законодательные инициативы, но и движение снизу, я говорю о том, что мы должны а, больше говорить о вопросах гендерного равенства, потому что пока нас а, наезжают с криками агрессивные феминистки, хотят вырезать всех мужиков, а в то время как мы пытаемся объяснить женщинам, что они а, находятся в очень уязвимом положении, и почему это происходит, а выводы uh-huh. пускай делают самостоятельно. Ну, конечно, так вот кашнишаем. не шарим.
2: А вот, хорошо, сегодня так, э, допустим, все-таки там общество дальше развивается, но э, и, и, и действительно все становится гораздо ровнее, женщины там, окей, везде работают. Э, и, вот, мы затронули институт семьи вообще как таковой. Вот институт семьи, это же, по сути, он и базируется на неравенстве по нет.
1: Ну, Смотря под... какой семьи. Ну, семьи да, но сейчас много разных разновидностей семей. Более того, в России примерно миллион детей живет в семьях. Без это, отцов. Это,
2: это, это скорее вообще тема отдельного это, подкаста, это... потому что ну, я просто думаю, раз... что
1: семья сейчас в, в, в России базовая семья это женщина и ее дети, а все остальное, если там рядом с ней мужчины или женщины, старшие родственники, это уже опционально.
2: А вот в этом вашем
1: вашем
2: идеальном обществе, когда все вообще вдруг стали равны и и так далее, институту семьи место вообще есть?
1: Ну, я думаю, что просто семьи будут иметь разные формы. Появятся полиаморные семьи, появятся коммуны, появятся люди-одиночки, которые просто могут содержать себя... А, ну, люди-одиночки
2: не и так и имеются. Это самое простое Ну, формат. почему сейчас
1: женщины одиночки? Мужчин-одиночек очень мало. Хотя, опять же,
3: они просто,
2: с... просто спиваются. Да. Да.
3: Ну, и на этих людей одиночек не будут смотреть, как на какие-то, знаешь, ну, то есть у нас же сейчас, как бы, женщина одна с ребенком, считается, что она немножко не, какая-то вот. Общество не разведет,
2: Перед глазами возникло, потому что вдруг все захотят быть свободными, все везде работать.
3: А что значит все захотят? В любом случае, есть довольно большое количество людей, которым нравится и хочется сидеть дома, заниматься хозяйством. Там, я, просто, вообще, я вообще это... не давал
2: оценку, как бы, Просто нет, вопросом, смотри, да. я
3: как бы я тоже не даю никакой оценки. Я просто говорю, что, во-первых, не будет какого-то да, мнения, что это должна делать м- женщина и не должен делать мужчина. Это смогут делать как мужчина, так и женщина. Во-вторых, я же правильно понимаю, что в идеале люди, которые выберут для себя, что они хотят посидеть дома заниматься детьми, у них будут некие социальные гарантии, они будут понимать, Но что в случае чего они не останутся на мели.
1: Как, как получится, потому что, опять же, в той же самой России у нас год миллиард рублей недоплаченных элементов. Угу. Вот, при том, что. Со средние выплаты на ребенка это пять тысяч рублей в месяц. Поэтому я, честно говоря, не знаю О каких социальных гарантиях мы можем говорить в России И я, я, бы, я, я скажу, что это, опять же, тема Это, отдельно это отдельный подкаст, подкаст мне да. Тоже, да.
2: Я, вот так, я, я на самом деле да. завис, потому что я понял Что это бесполезно Но если это 2, 2 семья,
1: Я хочу сказать, что м, до последних лет Пятидесяти, наверное, все-таки семья Это была способом выживания ну, у, да. у женщин было очень мало самостоятельности Им нужно было приклеить к какому-то мужчине вот, да, Мужчине наверное, нужно так. было, чтобы о нем кто-то заботился И чтобы он, значит, мог самореализоваться Потому что у него есть дети То есть стать социальным мужчиной до конца. Сейчас семья – это общность людей с общим мировоззрением, у которых есть глубокий эмоциональный контакт.
0: Это это в в неком в веком очень высоком пласте общества. Потому что ну хорошо, то, то, очень такой, большой пласте то, себе до до представляет себе семью. Но,
1: очень... но этот
2: верхний пласт общества – это то, по сути, к чему все хотят идти. Типа, да, разве и, это общество, и, и, которое семье, так воспринимает это, мир. это люди,
1: которые доверяют друг другу, которые могут друг на друга положиться, и вне зависимости от того, кто из них зарабатывает деньги, а, и свои ли у них вообще дети, uh-huh. есть ли у них эти дети, а может быть у них дети от их предыдущих браков у обоих. А, то есть семья сейчас – это очень эмоциональная вещь, которая, приносит, которая требует очень большого труда, но при этом приносит гораздо гораздо больше психологического удовлетворения.
0: Окей. Мне кажется, просто нужно сейчас проговорить, потому что я не знаю, как бы, что там в голове Антона, но я так понимаю, что многие наши читатели (laughs) не очень понимают. Феминистки не против семьи. Хотя, почему мы опять поговорим о феминистках, если гендерные исследования предлагают не только это. Но окей, дорогие читатели, феминистки не против семьи. Даже ныне живущие в России феминистки, это феминистки, у которых у многих есть мужья и дети. Просто в их семье Некие гендерные роли, стрельные так, что никто не в обиде, в отличие от большинства Сибири в России.
1: Феминистки — это женщины, которые считают, что э, люди должны иметь равный права равный доступ к равным правам и э, м- считаю, что женщины имеют право на самостоятельную самореализацию. Вот все, и этим все описывается.
2: Да, нет, ну, мне это, кстати, доказывать не нужно было, если ты Спасибо. меня причислил к этим людям. Э, просто...
0: сексист-редакции. редакции.
2: Ну, я сейчас выполняю роль сексиста редакции, вроде бы как выполнил ее хорошо до конца. Я задаю вопрос не потому, что я пытаюсь какую-то позицию доказать. Да, нам просто мы исследуем трансформации мира, который сейчас происходит, Мир трансформируется очень сильно интересно понять. Все-таки причины истоки вот этого, и к чему можем прийти, потому что да, мы понимаем там какие-то, какой-то вектор развития, но э, мы сейчас можем или не можем предсказать какие-то побочные эффекты, которые возникнут при изменениях, да, потому что почему я задал вопрос про, про институт семьи, да, это тема отдельного подкаста, там появляется все больше и больше э, людей child-free убежденных, да, это тоже одно из проявлений, э, там гей-браки, там гей усыновление детей, это тоже там, целый пласт, который тоже вылезает отсюда из э, вопроса гендера, поэтому для меня это... Все, что я называю, это отдельные темы отдельных подкастов получаются, потому что и к чему все это дело может приводить э, вообще вот, по пути к э, Я думаю, к тому, равенству. что люди будут
1: более счастливы.
2: Что такое? Ну ладно.
1: Ну, я... если люди делают то, что они хотят. И... А для чего ну, нужны гей-браки? Для того, чтобы люди могли, опять же, точно так же эмоционально а, Самореализовываться ну, да,
0: да, даже только, не только эмоционально У нас, например, в России доступ в, ре, там, в реанимацию В больнице имеют только а, Родственники по паспорту вот Если да, вы живете вместе, конечно. но вы не, не, не женаты Никто тебе в больнице не Распоряжаться uh-huh. телом умершего, любимого человека Наследовать имущество Но ну, и опять же то же самое, как воспитывать вместе детей uh-huh. Ты видишь какую-то проблему В том, что ге- геев дадут воспитывать
2: я, я еще раз да, я не пытаюсь доказать сейчас какую-то другую точку зрения. Я, я просто буду... задаю скорее просто вопрос. Нет... Если нет, то нет. Окей, будут, ли
0: будут ли какие-то проблемы, если вот как бы вот, вот генетные исследования наконец-то найдут отклик, и мы наконец-то начнем двигаться к равным правам. Какие могут быть проблемы? Если что? Вот Если мы начнем вот, двигаться к более равным правам, там в том числе... Ну, в... это я,
2: собственно, только что я задал ну, в тот в, же самый вот, вопрос всегда в эту вот, сторону. У тебя
0: есть какие-то предположения? Ты просто так знаешь, как будто ты реально опасаешься каких-то конкретных проблем.
2: Ну да, это, наверное, логично, что ну, да.
0: восстание сексистов? Нет,
2: везде всегда возникают какие-то исключения, да, то есть там всегда будут возникать какие-то всплески в обществе. всегда будут возникать?
0: То есть сейчас, например, когда, ну, ген... сейчас когда лично... гениталии... в Исфергестане
1: калечат гениталии, мне кажется, это совершенно ужасная побочка патриархата. Да, И конечно. с этим нам нужно бороться, не спорит, с, да. с будущими возможными проблемами. Я считаю, что проблемы нужно решать по мере их поступления.
2: Так создан наш самоздат. По мере поступления. Это правило, надо повесить... Так, наш самоздат
0: создан по другому правилу. Из говна и
2: палок. Да, а это следует отсюда же. По мере поступления. По мере поступления говна по мере поступления палок мы строим все больше и больше самоздат. Понимаешь? Вот построили уже орден. Филиал открываем. Из говна и палок. А... Спасибо большое. Мне кажется, мы очень много выговорили сегодня.
0: А, дорогие читатели и слушатели, это был немного странный подкаст «Штаб-квартира». У нас в гостях был Татьяна Никонова, автор секс-блога «Сент-Джонс Дайери», Антон Ярыш, Юлия Дудкина и я, Саша Нелюба. конечно же, Федя Балашов, который даже закашлялся от смеха. Спасибо. До новых
3: встреч. Спасибо.
2: Батенька был «Трансформер».